0: Ja, sehr schön. Da freue ich mich auf dein Interview. Hier, go. 2022.
1: Alles gut. Also Zoom ist ja immer wieder eine neue Erfahrung im Moment.
0: Ich denke noch mal drüber
1: nach. Genau darum geht es bei mir.
0: Das ist auch gleichzeitig der Sinn des Lebens für mich. Das ist alles für mich. Folge 11. Der Sinnfinder.
1: So, herzlich willkommen. Eine neue Ausgabe von Here You Go. Ich freue mich, den Michael Biedenbach zu begrüßen. Ein Gast, auf den ich mich durchaus schon vor zwei Wochen, äh, nein, ich vor zwei Wochen, vor zwei Folgen mit Steffen sogar schon drauf gefreut habe. Äh, Denn wenn man auf die Webseite von Michael Biedenbach schaut, steht dort, das ist der Sinnfinder. Und deswegen ist eine Frage einfach vorprogrammiert, nämlich was der Sinn des Lebens ist. Und dann schauen wir mal, was da am Ende rauskommt. Aber erstmal, hallo Michael, wer bist du, was machst du, was tust du und wieso bist du hier?
0: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, lieber Henry. Ja, ich bin 49 Jahre alt, bin verheiratet, komme aus dem schönen Bad Homburg vor der Höhe und ich bin mhm. als Karriere- und Salescoach unterwegs. Also ich unterstütze Menschen mental stärker im Vertrieb zu werden und auch eine neue Herausforderung für sie zu finden. Also Menschen, die lange in großen Konzernen und mittelständischen Unternehmen gearbeitet haben, die wieder frei zu machen für eine neue berufliche Herausforderung, das zu schärfen, letztlich ihr Profil zu schärfen und sie dann auch wieder an den Markt zu bringen. Das ist so mein Hauptjob, mit dem ich mein Geld verdiene. Und dann bin ich auch als Speaker unterwegs mit dem Claim Erfolg mit Herz, worüber ich auch ein ein Buch geschrieben habe, also wo es um den ganzheitlichen Erfolg mit Herz geht im Bereich Beziehungen, Körper, Geist, Dankbarkeit, Spiritualität, Finanzen, Berufung und der Bereich Emotionen. Das sind die acht Schlüssel zum Erfolg mit Herz. Das ist so ein ein Herzensthema, was sich so in den letzten Jahren bei mir entwickelt hat. Ja, und das ist so das Wichtigste, was es über mich zu erzählen gibt. Ich habe einen Speaker-Stammtisch gegründet, also alle Zuhörer, die gern Speaker werden wollen oder schon sind, können auch gerne einmal im Monat beim Speaker-Stammtisch online dabei sein, ist kostenlos. Also wird der Kontakt wird ja in den Show Notes gezeigt, können Sie sich gerne bei mir anmelden, können sich da vorstellen und da gibt es regelmäßig 10-Minuten-Impulse. Also ich habe ein sehr interessantes Leben, ich nenne mich Spaßmillionär, weil ich habe so viel Spaß an der Arbeit, wie das wahrscheinlich kaum jemand hat.
1: Ein Spaßmillionär, das ist auch eine schöne Wortschöpfung, also ich stehe ja auf Wortschöpfung, kann man gar nicht anders sagen, also ich mag den spielerischen Umgang mit unserer Sprache, Boah, jetzt hast du aber eben wirklich mal eben ganz kurz so eine ganze Vita runtergeballert. Das ist das volle Programm. (lacht) Eine Frage hast du nicht beantwortet, wieso bist du hier? Du hast äh, einen kleinen Querverweis gegeben, der es mir relativ einfach macht. Du hast gesagt, du hast ein Buch geschrieben, ähm, Herz mit Erfolg, oder wie war der Titel genau? Ja genau,
0: also ich habe es zufällig hier, Hilfe, ich kann nicht mehr abschalten, die acht Schlüssel zum Erfolg mit Herz, so heißt ah, es
1: jetzt, jetzt wo ich das Cover sehe, erinnere ich, erinnere ich mich an ein kleines Fotoshooting in Frankfurt im März, ja. Äh, wo ich nämlich genau dieses Cover gesehen habe, weil das ist äh, der andere Grund, äh, wie wir beide eigentlich übereinander gestolpert sind, weil äh, wir beide haben uns durch die Arbeit am Atlas der Entscheider kennengelernt. Richtig. Wir haben äh, uns bei dem Treffen in Frankfurt im März kennengelernt. Das scheint dann ja, also du machst, scheint ja mehr Bücher zu schreiben. Also äh, du hast jetzt so ganz selbstverständlich hier, guck, Herz, man, man merkt, dass da eine gewisse Routine drin ist. Wie schreibt man denn so viele Bücher?
0: Ja, also das erste Buch, das war noch relativ anstrengend. Da habe ich zwei Jahre wirklich Energie reingesteckt und da ist mir auch die Corona-Zeit zu Pass gekommen, weil ich einfach mehrere Monate Zeit hatte. Es sind einfach ein paar... Beratung ausgefallen sozusagen, die wurden nach hinten geschoben und ich konnte dann zwei, drei Monate wirklich Gas geben bei dem Buch. Ja, der Atlas der Entscheider ist zu mir gekommen und jetzt bin ich in dem Mutmach-Buch noch drin von der Selma Sona Gerstenberg. Jetzt heute hat mir gerade jemand das nächste Buchprojekt angeboten. Das ist ja beim Marathon auch so. Der erste ist ja immer der anstrengendste und die anderen Marathons, die läufst du dann easy. Also so ist es jetzt zumindest bei mir. Das erste war noch richtig Arbeit, aber die nächsten Buchprojekte, die kommen mit Leichtigkeit zu mir.
1: Wie war das, Selbstständigsein zu Corona-Zeiten? Also ich muss ganz offen und ehrlich sagen, dass ähm, ja ich mich durchaus sehr gefreut habe, sozialversicherungspflichtig tätig zu sein und äh, durch die Tätigkeit in der IT äh, mir also auch durchaus nicht ähm, Gedanken machen musste über Kurzarbeit, kann ich meine Rechnung bezahlen oder sonst irgendetwas. Ähm, wie, wie, wie war das so? Wenn ich jetzt mal so ganz offen fragen darf.
0: Ja, ja, ganz so gerne. Also so wie viele Solo-Selbstständige war es bei mir auch so, dass der Umsatz erstmal eingebrochen ist tatsächlich, dass von heute auf morgen die Klienten gesagt haben, ja, also Mentaltraining für Verkäufer total wichtig, aber momentan nicht und vor allen Dingen auch nicht in Präsenz. Karriereberatungen wurden auch erstmal nicht gekauft. Da hatte ich noch so ein paar Altberatungen, die ich dann abgeschlossen habe. Also das war schon ein halbes Jahr eine richtige Durststrecke und ich habe also auch die Hilfen von der Bundesregierung bekommen. Das heißt ja immer nur, die sind nicht angekommen. Bei mir sind die Hilfen angekommen und ich brauchte sie tatsächlich auch. Und viele Kollegen haben sie auch bekommen. Also da muss ich wirklich mal ein Lob aussprechen an die Bundesregierung, dass sie da wirklich die Mittel freigesetzt haben und die wirklich auch schnell auf die Konten der Solo-Selbstständigen und auch der Unternehmer, die mehrere Angestellte haben, wirklich draufkamen auch. Und ja, dann war das Jahr 2020, war noch hart, 2021 wurde dann schon wieder viel, viel besser, Gott sei Dank. Und ja, jetzt 2022 bin ich wieder so beim alten Stand, sage ich mal. Aber es waren harte Zeiten. Also Ich bin auch froh, dass meine Frau angestellt ist, dass wir nicht beide selbstständig sind, Also es war eine Durststrecke, aber es hatte auch Positives. Ich habe meine ganzen Beratungen auf online jetzt umgestellt. Ich habe einen Online-Videokurs erstellt derzeit. Ich habe mein Buch fertiggestellt. Also auf der anderen Seite habe ich ja auch große Geschenke bekommen. Ich habe sehr viel Zeit mit meiner Familie verbracht, mit unserem Sohn, mit meiner Frau. Also es waren viele, viele tolle Dinge. Aber so rein finanziell war es schon ein Einschnitt gewesen.
1: Okay. Ähm, Fallen mir spontan zwei Fragen zu ein. Wie ist das? Hat man da Angst? Um das jetzt mal so ganz blöd zu fragen. Ich
0: ja, sage mal, Das, schon das, das, Jahren das Jahren eine, was du Jahren jetzt so
1: Jahren. gerade so beschrieben hast, ist ja. ja so dieses ganze Organisatorische und ja, ja das Happy End. Aber ja. ähm, es ist ja eben halt schon so, dass man ja auch eine ganze Zeit in dieser in dieser schwebenden Position war, wo ich sag mal ja auch so andere Leute losgerannt sind und sich Klopapier bis nach Mappen gekauft haben. Stimmt. Und ja, dann auch so bei einigen, die ich immer im Umfeld habe, ja auch so diese Existenzangst durchgegriffen ist. ist Hast du das auch so als Selbstständiger gespürt?
0: Also da muss ich sagen, da habe ich schon eine Vorprägung. Ich habe ja mit 16 Jahren meinen Vater verloren und Damals war meine Mutter 37, war Witwe mit drei Kindern mit verschuldetem Haus. Und ich habe schon mit frühen Jahren eine Krise gemeistert, die wirklich ziemlich heftig ist, also zusammen mit meiner Familie. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wo die Corona-Krise war, habe ich auch mal ganz kurz gezuckt und habe gedacht, oh, das ist jetzt auch eine Herausforderung. Das könnte schwierig werden, aber ich habe nie gedacht, dass ich das nicht meistern kann, weil ich schon einmal in meinem Leben eine richtige Krise gemeistert habe. Und deswegen alles, was jetzt noch kommt. Es sind keine Banalitäten, es ist schon hart. Viele haben auch ihre Existenz in der Zeit verloren. Aber ich habe wirklich ganz kurz mal gezweifelt am Anfang und dann habe ich Lösungen gesucht. Also es war nicht viel Zeit für Angst bei mir. so bin ich nicht. Ich bin da im Vertrauen, dass ich da eine Lösung finde. Das überwiegt ganz, ganz schnell bei mir.
1: Okay. Und äh, etwas anderes, weil ich das auch aus meinem persönlichen Umfeld mal mitbekommen habe in der Zeit, wo... ähm der Mann wirklich arbeitslos geworden ist ähm, und ähm, ja, die Familie vom Einkommen der Frau ähm, leben mussten. Ähm, der hat in seiner Persönlichkeit sehr stark darunter gelitten, weil er ja auch so in diesen Prägungen aufgewachsen ist. so ne, Du musst als Mann in der Lage sein, deine Familie zu ernähren. Ähm, das hat ihn äh, sehr demontiert, das äh, kann ich gar nicht anders sagen. Ähm, Wie seid ihr damit umgegangen?
0: Also da bin ich auch entspannt. Also mein Leben ist nicht nur auf einer Säule aufgebaut, sondern eher auf diesen acht Schlüsseln, die ich ja auch im Buch habe. Das heißt, wenn bei mir eine Säule mal wegfällt, irgendwie Finanzen oder Berufung geht ein bisschen runter, habe ich trotzdem noch sechs andere Säulen, die mich einfach halten, wo ich Familie habe, wo ich Freunde habe, wo ich Geschäftspartner habe, wo ich mich drauf verlassen kann, wo ich mit meinem Körper zufrieden bin, wo ich mein Jogging habe und ja, einfach viele, viele Dinge, die mir Kraft geben Und deswegen ist das bei mir gar nicht so schlimm, wenn in einem Bereich es mal 20, 30 Prozent runtergeht. Also das Leben ist trotzdem bei mir stabil.
1: Hm. Wie oft kriegst du die Frage gestellt, was der Sinn des Lebens ist?
0: Die habe ich schon sehr oft gestellt bekommen, natürlich, weil ich mich mit dem Thema beschäftige. Aber da gibt es auch keine allgemeingültige Antwort, also... Ich habe zum Beispiel eine Antwort, der Sinn des Lebens ist, das Leben zu genießen. Das habe ich mal in einem Wellnesshotel gelesen, das fand ich irgendwie schön, sich nicht so viele negative Gedanken machen, sondern einfach Spaß haben am Leben und den Tag genießen. Und das Zweite, was Goethe gesagt hat, der Sinn des Lebens ist das Leben selbst. Also das, was gerade passiert, ist immer der Sinn des Lebens. Und da sind die Krisen auch mit drin. In den Krisen wachsen wir ja meistens auch und... Ja, deswegen ist das gar nicht Spektakuläres für mich. Das definiert auch jeder für sich. Es gibt keinen Sinn des Lebens, der für jeden passt. Ich habe dir die Frage ja eben im Interview auch geführt und bei dir ist es eine ganz andere Antwort geworden. Und deswegen ist es auch für jeden gleich. Also jeder hat für sich eine eigene Definition und die kannst du nicht vergleichen mit dem anderen.
1: Jetzt hast du gerade von einem Interview gesprochen, was wir beide gerade geführt haben, was genau andersrum ist. Jetzt wollen wir natürlich auch meine Hörer einmal ganz kurz einweihen. Was ist da gelaufen? Was haben wir gemacht?
0: Genau, wir haben ein Erfolg mit Herzinterview geführt und da habe ich dich durch so einen Fragenkatalog durchgeleitet und du hast mir Fragen zu Erfolgsgeheimnissen, zu Motivation, zum Sinn des Lebens, zu höheren Kräften beantwortet und das können die Hörer dann auch entsprechend bei YouTube und Co. sich anschauen und anhören.
1: Ja, Deswegen auch an dieser Stelle einmal ganz kurz der Verweis natürlich auch da wieder in die Shownotes. Ähm, aber mit dem Sinn des Lebens, da möchte ich einmal darauf zurückzukommen, weil äh, du hast das jetzt schon sehr schön beschrieben, ähm, ja was es darstellt und dass es bei jedem so ein bisschen auch was anderes ist. Für dich selber gesprochen, was gibt dir denn den Sinn oder was füttert den Sinn in deinem Leben, womit womit, womit nährst du das, dass das einfach auch da ist?
0: Also mich treibt an und es gibt mir auch den Sinn, wenn ich Menschen im Wachstum unterstützen kann, weil ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet, dass ich eine starke Lebenskrise hinter mir hatte, wo ich kurzzeitig tatsächlich den Sinn des Lebens verloren hatte und ich habe mich dann... Der Persönlichkeitsentwicklung zugewendet und habe dann gemerkt, wow, ich kann den Sinn des Lebens in mir finden, ich kann das Glück in mir finden, ich kann mein bester Freund sein. Das ist unabhängig von den Dingen im Außen. Bei den meisten Menschen ist es so, wenn es gut läuft, sind sie gut drauf, wenn es schlecht läuft, sind sie schlecht drauf. Und bei mir ist es so, es ist fast egal, was im Außen passiert. Ich bin glücklich und das hat nichts mit der Welt im Außen zu tun. Natürlich habe ich auch gerne Erfolg, wie andere Menschen auch, aber es ist nicht das Entscheidende. Also ich stehe wirklich morgens auf, freue mich auf das Leben, auf den Tag. Ich bin auch neugierig, genau wie du, eine weitere Parallele zwischen uns beiden. Und ja, diese, diese Welt im Außen, dieses Spiel, dieses materielle Ding, sich zu kaufen, dann verlierst du sie vielleicht wieder oder so. Du verdienst mal viel, du verdienst mal wenig. Das ist alles wichtig, aber das ist für mich nicht mehr entscheidend. Und wenn ich Menschen das nahebringen kann, dass sie alles in sich selber tragen und dass sie das Glück in sich versteckt haben. Und sie ist aber, wie die meisten und wie ich es auch lange gemacht habe, im Außen suchen. Das macht mich glücklich und das gibt mir persönlich Sinn in meiner Arbeit.
1: Ähm, jetzt gibt es ja bestimmte Menschen, die, äh, ja, die sind nicht so spirituell aufgeladen wie du. Die sagen, okay, das klingt jetzt hier alles so ein bisschen nach äh, Globulis, esoterisches Nacktöpfer mit kalten Teerklumpen und Kl- äh, Klangschalen. Wie muss man sich das denn vorstellen? wie sieht Deine Arbeit aus. Also ne, ist das so? Also läuft man dann jetzt mit dir barfuß übers Gras, klingelt an einer Klangschale?
0: Auch barfuß übers Gras laufe ich auch jeden Tag. Das finde ich sehr schön. Das erdet mich unheimlich. Aber es ist erstmal so, dass wir uns erstmal die Glaubenssätze bei meinen Klienten anschauen. Ne? Welche Glaubenssätze hast du, die sozusagen das Glück in dir nicht sichtbar machen? was sich zum Thema Erfolg, zum Beispiel habe Erfolg nicht verdient oder ähm, Erfolg ist nur was für die anderen oder zum Thema Geld, Geld verdirbt im Charakter oder ich bin nicht gut genug oder ich bin es nicht wert, geliebt zu werden. Das sind so ganz starke Glaubenssätze, die viele von uns auf der Festplatte haben, aus der Kindheit oder auch später. Wir haben ja mit sechs Jahren schon 80 Prozent unserer Glaubenssätze auf der Festplatte und damit fange ich meistens an. Ich schaue mir an, welche begrenzenden Glaubenssätze sind auf der Festplatte. Mach ihnen die bewusst. Und durch das Bewusstsein lösen sie sich schon zu 80 Prozent auf. Also du musst gar nicht so viel positive Affirmationen danach sprechen, sondern einfach, oh, das hätte ich nicht gedacht, dass ich diesen Glaubenssatz habe. Also das ist der erste Teil der Arbeit. Und dann schaue ich mir das System an, das Familiensystem. Weil vieles ist auch verstrickt irgendwo innerhalb der Familie, wo so Wiederholungsschleifen in Familien passieren. Na, schon ähm, in der Großelterngeneration zum Beispiel gibt es schwarze Schafe in Familien und die schwarzen Schafe wollen aufgenommen werden in die Familie. Und wenn das eine Familie nicht schafft, sondern das schwarze Schaf an die Seite schiebt, dann wird wieder ein Kind geboren, was wieder diese Charaktereigenschaften des schwarzen Schafs hat und es soll wieder geschafft werden, das in die Familie zu integrieren oder zu Es gibt zum Beispiel Wiederholungsschleifen auch mit Verlust von Geld auch und so, was über Jahrzehnte immer wieder in Familien auftaucht. Und das schaue ich mir an, das ist dann so eine systemische Sichtweise. Und mit Mhm. diesen beiden Arbeiten kannst du schon mal sehr viel bewirken bei Menschen. Also Glaubenssätze und das System anschauen. Und dann ist natürlich jeder individuell und dann dann gucke ich, was es jetzt noch braucht.
1: Ist man da sowas wie ein Psychologe?
0: Ja, es hat schon therapeutische Ansätze, aber ich wühle gar nicht so viel in dem Alten rum, sondern ich mache mehr so die positive Psychologie. Das, was war, war, aber wie können wir dann gucken, dass wir mit dem, was wir jetzt haben, was Schönes bauen können?
1: Hm, Okay. Ah, Schön. Ähm, Steffen hat mir eine Frage mitgegeben. Weil, dass man dich nach dem Sinn des Lebens fragte, bietet sich halt schlicht und ergreifend an. Deswegen auch der Link zu deiner Seite, selbstverständlich auch in den Show Notes, wo du eben halt schlicht und ergreifend auch damit wirbst, dass du der Sinnfinder bist. Steffen hat mir aber die Fragestellung mitgegeben, wo der Unterschied für dich ist zwischen Sinn finden und Ursache erforschen. Zwischen Sinn
0: finden und Ursache erforschen. Ursache für was?
1: Ich kann mit Steffen gerade nicht reden. Okay. Wir nehmen, wir nehmen, wir nehmen, wir nehmen einfach mal die Frage so, wie wir sie verstehen. Und ähm, wenn du, ähm, ja, ich sag mal, Interpretationsspielraum hast, reflektiere doch uns einfach, wie du diese Frage verstehst, weil. Mhm. Ähm, äh, Er hat einfach so diese diese Frage so mitgegeben. Also ich glaube, dass ganz viel bei ihm aus seiner Sicht was damit zu tun hat, auch das, was du ja beschreibst, den Sinn finden und auf die Wurzeln zu schauen. Du schaust ja auch auf familiäre Wurzeln zum Beispiel. Ja. Ist ja im Endeffekt, wenn ich mir die Frage so anschaue, ja auch ein ähnlicher Ansatz. Somit ist die Frage, was ist der Unterschied dazwischen? Und inwieweit ist das vielleicht verknüpft? Das würde ich gerne hinterherlegen.
0: Die Ursachenforschung ist ja mehr so die Problemebene. Die gehört natürlich auch dazu. Der Sinn ist mehr so was Übergeordnetes. Das hat mit der Problemebene für mich gar nicht so viel zu tun. Aber trotzdem braucht es beides. Also das eine ist diese Wurzelarbeit und das andere ist aber dann so dass das Übergeordnete. Wie bei mir zum Beispiel, dass ich Menschen dabei unterstütze, dass sie das Glück in sich finden Das ist ja erstmal nicht die Problemebene, das ist mehr so ein ein übergeordneter Motivator. Und aber auf dem Weg dahin tun sich natürlich Probleme auf, die dann wieder gelöst werden müssen. Also im Endeffekt gehört beides zusammen. Das ist kein Widerspruch, sondern es gehört zusammen.
1: Okay, aber es sind eben halt nur die Unterschiede, dass das eine nach vorne ausgerichtet ist und das andere quasi in die Vergangenheit ausgerichtet ist. Genau, genau. Okay. Wenn du drei Internetseiten empfehlen müsstest, welche wären es?
0: Einmal die von Eckart Tolle. Das ist wirklich so mein Hauptspiritueller Lehrer.
1: Okay, da wirst du mir dann den Link aber gleich nochmal zuschicken müssen.
0: Den schicke ich dir, genau. Der hat auch ein sehr, sehr gutes Buch geschrieben. Das heißt jetzt, die Kraft der Gegenwart. Und es ist tatsächlich so, ja, meine Bibel, sage ich mal, die ich schon ganz oft selber gelesen habe. Und das ist ein Bewusstseinsbuch, was dich da abholt, wo du gerade bist. Und wenn du es fünf Jahre später liest, liest du quasi ein anderes Buch. Also Eckart Tolle ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Wen empfehle ich noch?
1: Es sind drei Internetseiten. Wenn du sagst, die Seite der Tagesschau ist ganz wichtig und toll, findest du empfehlenswert.
0: Mhm. Ist
1: auch das akzeptabel, ne?
0: Absolut, absolut. Ich denke noch mal drüber nach. Welche Internetseite ist da noch mal wichtig?
1: Gut, wir haben dann schon mal eine. Wir können ja da gleich noch mal drauf zurückkommen.
0: Ich lasse es mal im Hinterkopf laufen, genau. Also fällt mir jetzt so spontan nicht
1: an. Der Heiko Stahnke, der hatte beim letzten, der in der Folge davor da war, der musste auch einen Moment brauchen. Ich hatte ja den Heiko Stahnke und die Johanna Dahm zusammen da. Äh, Johanna ist natürlich gleich straight. Ich habe gleich 20 Seiten
0: wahrscheinlich äh, auf dem Schirm.
1: Ja, also nicht ganz, aber äh, ja. äh, Und Heiko brauchte auch einen Moment, also von daher alles gut. Ähm, Aber das ist eigentlich eine schicke Brücke, wie kam es, dass du bei Atlas der Entscheider mitgemacht hast?
0: Ja, das ist über das Netzwerk passiert tatsächlich. Der Christian Holzhausen hat das damals gepostet, dass bei der Nacht der Entscheidung dabei ist. Und da ich ja als Speaker unterwegs bin, habe ich gedacht, auch das ist ja eine Bühne, da bewirbst du dich mal. Und dann habe ich es tatsächlich geschafft, da in den engeren Kreis mit reinzukommen, habe dann zweimal dort gesprochen. Und auf einmal hieß es, dass dieses Buchprojekt startet. Und dann hat Johanna gefragt, ob ich dabei bin. Und da habe ich gesagt, klar. Da bin ich dabei. Es ging relativ einfach. Also einfach durch einen Netzwerkkontakt bin ich da reingekommen.
1: Wir hatten in der Folge darüber gesprochen, wie lange wir gebraucht haben, So äh, beziehungsweise ähm, Heiko wollte gerne wissen, wie lange ich gebraucht habe, meinen Teil zu schreiben. So, Du hast ja dort gesprochen und hast ja diese Mitschrift schon bekommen. Ne? Ja. Das heißt, ähm, wie lange hast du dann wirklich noch real diesen Text nochmal nachbearbeitet, sodass der buchtauglich ist?
0: Also ich hatte zwei schon als Mitschriften sozusagen, weil ich zweimal gesprochen habe. Bei der ersten habe ich noch nicht gesprochen. Da habe ich dann einen Text noch geschrieben. Ich wollte dann gerne den dritten Text auch noch mit reinnehmen. Und da habe ich ja vielleicht noch mal eine Stunde, anderthalb, ich würde mal sagen, mit allem vielleicht drei Stunden oder so, habe ich investiert.
1: Weil das ist eben halt auch etwas, ne? dass ähm, man einfach auch mal so, oh, ein Buch, das große Wie lange hast du für das Buch, was du jetzt gerade hast? ähm,
0: Zwei Jahre habe ich daran geschrieben. Wie lange? Also wirklich äh, geschrieben und dann Verlagssuche und dann mit dem Verlag absprechen. Also wirklich von von der ersten Idee, bis es dann fertig war, waren es zwei Jahre. Also geschrieben vielleicht anderthalb.
1: Okay, aber das ist dann ja doch schon eher etwas, wo man sich deutlich mehr Zeit mitgelassen hat. dieses, Was man in sechs Wochen unterschreibt.
0: Ja klar, das sind ja auch 230 Seiten und die habe ich ja auch alle selber geschrieben irgendwo. Das merkst du dann einfach, das kostet dann ein bisschen mehr Zeit. Beim zweiten Buch geht es mit Sicherheit schneller.
1: Okay. Achso, das ist dein erstes Buch quasi.
0: Das ist mein erstes Buch,
1: ja. Oh, okay. Ich hatte ja. das, ich weiß gar nicht warum, ich hatte in Frankfurt das irgendwie im Hinterkopf gehabt, das... Du schon mal eins gemacht hattest, aber äh, gut, da war ich dann wahrscheinlich auch einfach von den Eindrücken einfach erschlagen, weil äh, man muss ja auch dazu sagen, dass dieses Treffen in Frankfurt, das war ja schon speziell und ich glaube wirklich für jeden. Ne? Also ich, ich weiß nicht, hattest du vorher schon mal so in dieser Runde mit denen zusammengesessen? Nee, oder?
0: Das war für mich auch neu und das fand ich also auch sehr, sehr inspirierend. Gleich und gleich gesellt sich gerne. Die Entscheider, das ist schon eine tolle Community. Ist ja quasi eine Familie jetzt schon geworden. Ne?
1: Ja, ja. Ja, und vor allen Dingen wirklich, also auch gerade bei diesem Treffen äh, im März, ja auch so extrem unterschiedlich. Ne? Also ähm, da hast du jemanden wie den Manuel und dann hast du die Kati. Ja, das ist so, also alleine ja. da finde ich dass du schon so, so, so. Auch, auch von den Wesenstypen her einfach so total unterschiedlich. Ja. Oder auch der Markus, ne? Also, wo ich dann so zuerst gedacht hatte, so, oh, was ist er denn für ein Künstler, ne? Also, so, ja. da, da, da habe ich so extrem gemerkt, wie man sich ja auch teilweise... Ja, von so einem ersten visuellen Eindruck auch so ein bisschen erstmal steuern lässt. Sicherlich haben wir in der Zwischenzeit alle gelernt, so nach dem Motto, erstmal gucken, so, na, mal abwarten, was das ist, aber so erstmal so, ja, was bist du für eine, ja, Total cool. Also, ja, es sind
0: halt viele bunte Vögel, ne? aber du merkst, dass es eine ähnliche Wellenlänge ist. Von daher verstehen sie sich auch untereinander genau. und schätzen genau. sich auch gegenseitig. Das ist einfach der Raum von Johanna, ist einfach ein sehr wertschätzender Raum. Und also ich persönlich fühle mich da wohl und du ja anscheinend auch.
1: Ja. Das ist ähm, okay. es, Das ist auch etwas, worüber wir gesprochen haben. Was ich wirklich daran mag, ist, ähm, jeder bestimmt seine eigene Dosis auch. Ne? Also Richtig. Es, es ist wirklich so, ähm, und auch äh, jeder, auch seinen Zeitpunkt, wann er einfach ein bisschen mehr noch bringen kann, äh, wo man dann einfach mal so eine Zeit hat, wo man mit seinen anderen Sachen beschäftigt ist, wo man sich dann auch mal so irgendwie, für, was weiß ich, für zwei Wochen rauszieht. Und dann ja. plötzlich, oh, zack, wieder Möglichkeiten, Ideen und dann eigentlich auch zum richtigen Zeitpunkt immer die Impulse geben kann. Äh, ja. das, ist, das ist wirklich ähm, ja teilweise schon etwas schräg. Also ähm, überraschend schräg. We- weißt du, was ich meine? So dieses, ich weiß, äh, was du meinst.
0: Ja. Ja, es ist trotzdem so ein Momentum, was sich aufbaut. Ne? Mal treibt der eine ein bisschen an, dann treibt der andere an, an. Manche ziehen sich zurück, dann kommen sie wieder und so. Aber insgesamt kommt ein Riesenmomentum in Gang und das finde ich schon beeindruckend.
1: Hast du sowas schon mal erlebt? Nee. Nee. Das ist, das ist schon...
0: Ja, Johanna gibt halt Gas und da sind viele kreative Köpfe drin und die zündet sie mit an. Und dann geben die auch Gas, das inspiriert wieder die anderen. Also also alleine ein Buch zu vermarkten, ist viel, viel schwerer als in so einer Community, wie wir es jetzt machen. Aber es muss halt auch trotzdem getan werden. Und Johanna geht als krönendes Beispiel voran. Hm.
1: Jetzt haben wir über deine Selbstständigkeit gesprochen. Ähm, Du warst warst ja nicht schon immer selbstständig. Das stimmt. Ähm, Und Du machst ja etwas, was dich offensichtlich auch sehr zufrieden macht. Ähm, Wie ist denn der Weg dorthin? Was hast du gemacht vorher? Ähm, Wie hast du dich entschlossen, dich selbstständig zu machen in diesem Bereich? hast, Hast du schon immer die Überzeugung so sicher, so selbstbewusst vertreten oder... Ähm, bist du zwischendurch damit unterwegs? So, Ja, ich weiß auch nicht, ob das was für die ist, weil ähm, auch diese Art von ähm, Training und Coaching ja auch noch nicht so lange, ich sag mal, am Markt, ich nenne es mal akzeptiert ist oder gewollt ist. Ähm, man war ja, ja auch viele, viele Jahrzehnte deutlich äh, konservativer und mit ganz anderen Themen unterwegs. Magst du uns da so ein bisschen was aus ja. deinem eine Historie erzählen, wie ist sowas?
0: Also ich habe klassisch mit einer Banklehre angefangen, Mitte der 90er Jahre als Angestellter, habe zweieinhalb Jahre meine Ausbildung gemacht, war dann noch ein halbes Jahr in der Kreditabteilung fest angestellt und habe dann schon überlegt, ich will noch ein Stück weitergehen und wollte noch studieren. Und habe dann auch einen Schnitt gemacht mit der Bank, weil ich dachte, ach wenn, dann will ich jetzt auch was Neues anfangen habe dann in Kassel Wirtschaftswissenschaften studiert und habe mir parallel zur Finanzierung des Studiums damals schon eine Selbstständigkeit aufgebaut. Also ich war vorher auch schon mal selbstständig, ich habe mir eine Veranstaltungsagentur aufgebaut und der Kern war ein Diss-Jockey-Service. Wir sind mhm. also mit einem Team von 20 disc jockeys bundesweit rumgefahren, hatten immer so einen Mercedes Sprinter, da war die ganze Anlage drin und dann haben wir bei Hochzeiten, Betriebsfeiern, haben wir da richtig Party gemacht, so mit Moderation und allem drum und dran. Wir waren auch West- auf Wettmessen, haben da... Veranstaltungsmessen und bei Hochzeitsmessen haben wir sozusagen Stände gehabt und haben versucht, da unsere Kunden zu akquirieren. Und da war ich auch, wie lange habe ich das gemacht? Zwölf Jahre habe ich das insgesamt gemacht, also parallel zum Studium. Und dann auch nach dem Studium noch zwei Jahre. Habe aber dann gemerkt, die Einkommensmöglichkeiten waren nicht so, wie ich mir das so erwünscht habe durch das Studium. Und unser Sohn wurde dann auch geboren 2004. Und da habe ich gemerkt, ich bin einfach viel unterwegs. Ich bin so ein Vagabund, ich bin irgendwie donnerstags in München, freitags in Hamburg und samstags wieder in Berlin, war immer on the road sozusagen und ach, ich wollte meinen Sohn aufwachsen sehen und da habe ich mir dann wieder ein Angestelltenverhältnis gesucht, da war so über 50 Bewerbungen geschrieben und wenn du mal selbstständig warst, ist es schwierig, am Angestelltenmarkt wieder was zu finden, weil viele sortieren dich dann entsprechend aus, aber ich konnte bei einem Personalberater dann landen, also Personalberater, sind wie Immobilienmakler nur dass sie halt Jobs makeln wenn du jetzt zum Beispiel einen kaufmännischen Leiter in eurer Firma suchst dann kann es sein dass der Personalberater dir den passenden Kandidaten bringt und du zahlst dafür eine Provision eine Vermittlungsprovision das habe ich gemacht sieben Jahre lang als Angestellter und da sind wie gesagt da sind Diplomgeologen da sind Biologen und es ist also wirklich aus allen möglichen Bereichen wenn du gut mit Menschen umgehen kannst kannst du in der Personalberatung gutes Geld verdienen das sind also noch Deckungsbeiträge von 25 bis 30 Prozent, die du teilweise bekommst für so eine Vermittlung. Also wenn der 100.000 verdient, der Kandidat ist die Provision 25 bis 30.000 Euro. Und das ist schon ganz anständig. Da tummeln sich dann einige. Und ich habe das als Festangestellter gemacht, war da sehr, sehr erfolgreich und habe aber dann so eine Art Sinnkrise bekommen. Nach sechs, sieben Jahren habe ich auf einmal gemerkt, der Job, der war irgendwo zu Ende. Es war wie so ein innerer Ruf, der gesagt hat, Michael, du musst noch mal was anderes machen. Also das hat mich nicht mehr erfüllt. Wenn ich Lebensläufe gesehen habe, habe ich wirklich ja so richtig eine Anspannung in mir gespürt. Das hat mich plötzlich Kraft gekostet, was vorher so viel Spaß gemacht hat. Und dann habe ich diesem Weg des Herzens zugestimmt und habe gesagt, okay, ich war damals 39 Jahre alt und habe gesagt, wenn ich jetzt, wann dann? Und hatte parallel auch zur Angestellten zum ist eine Coaching-Ausbildung gemacht und habe gesagt, komm her, du bist jetzt 39. Damals gab es noch diesen Existenzgründungszuschuss als Mussleistung. Also wenn du den beantragst, hast du ihn auch bekommen, ganz sicher. Und das mhm. haben die dann damals geändert. Und dann habe ich gesagt, komm, ich ziehe das jetzt durch. Ich hole mir diesen Existenzgründungszuschuss und mache mich wieder selbstständig nach einigen Jahren. Ja, und bin jetzt schon wieder zehn Jahre selbstständig als Karriere- und Sales-Coach und mittlerweile auch als Speaker und Autor unterwegs. Und das war so meine Reise jetzt so im Kurzform.
1: Okay. Aber auch schon eine Menge gesehen und erlebt. Ne? Also das ähm, Also wir haben ja auch, da kommt es ja in der IT gar nicht mehr drum rum. Ohne diese Headhunter läuft ja gar nichts mehr. Ähm, ja. Kommt man sich da zwischendurch einfach auch vor wie so ein Menschenhändler?
0: Nee, das nicht. Also ich habe immer das sehr wertschätzen gesehen. Ich habe die Kandidaten gesehen, die haben was gesucht und dann habe ich auf der anderen Seite die Kunden gesehen, die die offenen Stellen hatten und ich habe mich immer gefreut, wenn ich das zusammengebracht habe und heute auch zehn Jahre, nachdem ich da aufgehört habe, sind immer bestimmt noch 100 von den Kandidaten, die ich damals vermittelt habe, noch bei der und bei dem Unternehmen, verdienen ihr Geld damit, finanzieren damit ihre Familien und haben um, einen Job, der ihnen Spaß macht. Also das hat mich total erfüllt. Ich habe mich also nie als Menschenhändler gefühlt. Niemals.
1: Okay. So, hast noch zwei Links gefunden?
0: Ja, Unity finde ich noch klasse. Also y O u n i t y Das ist auch so eine spirituelle Reise. Und ähm dann finde ich den Kicker einfach richtig gut. Also ich gucke jeden Tag auf der Seite von kicker.de und gucke, was es da neues gibt, welche Transfers gibt es, was passiert im Fußball. Du kannst dich also super auch im Smalltalk über Fußball mit Menschen unterhalten, vor allem natürlich mit Männern, aber auch mit Frauen. Also der Kicker ist mein dritter Tipp.
1: Bist du ein richtiger Fußballfan?
0: Ja, ich bin so über meinen Sohn da reingekommen, ehrlich gesagt. Der ist total fußballbegeistert und... Ja, das ist so eine Verbindung zwischen uns und ja, ich möchte einfach auch wissen, was in seinem Leben so wichtig ist und da habe ich mich da so eingearbeitet und das macht mir auch Spaß. Also bin ja schon seit seit meinem achten Lebensjahr HSV-Fan, das war natürlich die letzten fünf Jahre nicht ganz so einfach, er ist Bayern-Fan und interessanterweise ist er jetzt durch einen Freund auch zum HSV gekommen und er hat das ja schon immer mitgekriegt bei mir und ja, jetzt haben wir eine Verbindung, also er fährt jetzt auch zum... Relegationsspiel nach Hamburg mit dem Freund, der war beim DFB-Pokal dabei, beim Viertelfinale und hat da jetzt auch so Feuer gefangen irgendwo, was meinen Verein angeht und ich habe natürlich immer die Bayern auch verfolgt irgendwie. Ich finde es immer wichtig, mit seinen Kindern so ja, eine gleiche Wellenlänge zu haben. Du bist ja auch Vater, weiß ich und es ist einfach schön, sich zu interessieren, auch für die Musik, die er hört und für das Hobby, was er hat auch und so und dann ja, bin ich so dazugekommen über meinen Sohn.
1: Dir ist aber schon klar, dass ich aus Bremen komme, ne?
0: Oh, <lacht> ja gut, ihr seid <lacht> ja schon aufgestiegen, oder? Aber stell dir mal vor, jetzt Schalke, Bremen und Hamburg würden in einem Jahr wieder aufsteigen. Das wäre doch nicht verkehrt, oder?
1: Ja, alles in Ordnung. Also ähm, wir prägen ja hier den Satz, wir freuen uns sehr, wenn der HSV uns in die erste Liga folgt. Das sind die sechs Punkte, die wir immer dringend nötig haben. Ja. <lacht> Aber ich ich freue mich, das ist wenn wir
0: überhaupt wieder in der ersten Liga sind nach diesen ganzen Durststrecken. Und ich finde es toll, dass Bremen das jetzt so schnell geschafft hat, weil du darfst einfach nicht zu lange warten, weil ansonsten gehen halt die Budgets runter und irgendwann hast du die Möglichkeiten nicht mehr. Und ihr habt es genau richtig gemacht: runter und gleich wieder hoch.
1: Bestimmt, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich gar nicht so der Fußballfan. Ich ähm, gehöre zu den Menschen, ja. Ich ich zelebriere gerne diesen Konflikt Bremen-Hamburg, weil das gehört bei uns zum guten Ton. Das ist ja so eine Sache wie äh, Düsseldorf und Köln. Äh, Und wahrscheinlich wie wie, wie wahrscheinlich viele andere Städte, die äh, oder Regionen, die dicht beieinander hängen, weil sonst würde es ja nie diese Duelle geben, die auf eine Region bezogen sind. Und ähm,
0: ich sage die.
1: Diesen, diesen, diesen Bremen-Hamburg-Konflikt, das äh, gehört halt einfach äh, ja, zum guten Ton dazu. Also äh, meistens ist es ja so, dass wir es eigentlich auch eigentlich gar nicht so böse meinen, sondern es gehört halt einfach wirklich zum guten Ton dazu, das so ein bisschen zu zelebrieren. Ja. Zum anderen ist es aber eben halt auch so, äh, also ich kann mich mit unserer Stadt einfach freuen. Ne? Also äh, ja. wo, ich, wo ich einfach sage, ja, ich freue mich wirklich für die, die äh, so fußballbegeistert sind, dass sie das so erleben dürfen. Ähm, ich kann mich auch wirklich mitfreuen, ähm, auch am Rand an solchen Sachen äh, teilnehmen. Aber danach hört dann auch für mich äh, die Begeisterung zu dem Sport wirklich auf. Das, das ist so, ich, ich, wie gesagt, ich gönne jedem, der daran seine Freude hat. Ähm, ansonsten, wenn es dann an die Nationalmannschaft geht, läuft das eigentlich eher so unter gesellschaftlicher Verpflichtung, oder wie sagt man das dann so? Ja, ne? ja. Also, ja, ja. Du, du musst es mhm. gesehen haben, um nicht ausgegrenzt zu werden. Richtig. Ähm, also von daher, alles gut. Du hast auch Aber eine Tochter, glaube
0: ich, Henry, oder? Ja, genau. Ja, ja. Und ähm, die scheint jetzt nicht so ein äh, Tobu-Fußballfan zu sein.
1: Äh, nee, also wir sind jetzt gerade an dem Punkt, dass so äh, Sing mein Song und so etwas gerade ist. Ja. Ganz,
0: äh, äh. Das finde ich aber zum Beispiel auch gut. Also das ist so eine Sendung, wo so Seele auch dabei ist. Ich mag die Sendung auch. Ja, bei ähm, dir ein bisschen äh, schwer höre ich gerade so raus. Ja.
1: Ähm, ähm, mein Gott, sie ist halt ein Mädchen, ne? Und äh, sie ja. ist jetzt in einem Alter, wo äh, einfach auch. Ähm, sehr deutlich wird, dass sie einfach auch äh, immer mehr und mehr Mädchen wird. So, Das ist etwas, wo ja, wir Papis halt durch müssen. Ne? Also ich sage ja, mal klar. so, irgendwann so diese Zeit von 11 bis 18 sind wir halt langweilig wie Papis. Also bis dahin sind ja. wir die großen Helden, die ähm, helfen, die großen Abenteuer und die Welt zu entdecken. So Dann ist Mama erstmal ganz wichtig, weil die kennt sich mit Frau sein und solchen Sachen einfach ein bisschen besser aus und mit dieser emotionalen Achterbahn, die da einhergeht. Ja, dann ähm, ab 18 ne, muss Papa halt wieder dann auch die Welt retten, das ist ja meistens dann so. Und dann sind wir auch gerne da, also da, ähm, alles gut. Ich komme damit Richtig. klar, ich bestimmt. Ähm, und, solange, und solange sie mir ihren ersten Freund nicht vorstellt, weil auch das würde ich ja wirklich zelebrieren, also ich, äh, das wird auch Vielleicht. irgendwann kommen. <lacht> ja. Aber ich glaube, jeder, also vor allem, ich habe ja auch wirklich nur eine Tochter, ne? so ja. und wenn, also ich glaube, jeder Vater, der eine Tochter hat, der kennt das und kann das dann also entweder mit so einem ja, gesund, gesunden Dosis Eigenhumor und Ironie der Sache einfach auch begegnen <lacht> ne? und ähm, einfach, einfach auch so an sich selber feststellen so hurra Klischee ne? also das ist so äh, wo, wo du dann wirklich so selber merkst so yay also das ist so ja danke fürs Klischee so, das ist <lacht> so
0: da ist was Wahres dran ja
1: mhm. famous last words ähm, was ist dir wichtig ähm, anderen Menschen mitzugeben was ähm, ja, in die Richtung geht, Sichtweisen, Perspektiven, weil das ist ja so das Kernstück meines Podcasts, dass man ähm, neue Sichtweisen, neue Perspektiven einnimmt, wie nimmt man so etwas ein? Was ist deine Botschaft für meine Zuhörer?
0: Dass das Glück schon in dir selbst drin ist, dass du es einfach in dir hast und dass du es nicht suchen musst, sondern dass immer in dir angelegt ist und dass du ein besonderes, einzigartiges Wesen bist und nicht im Außen versuchen musst, erfolgreich zu werden, sondern der wahre Erfolg ist schon längst in dir drin. Und ich ich wünsche dir, dass du den möglichst schnell auch in dir finden kannst, weil dadurch bist du glücklich und die meisten Menschen, die ich kenne, möchten glücklich werden im Leben.
1: Kennst du Menschen, die nicht glücklich werden möchten? Hast du solche Menschen kennengelernt?
0: Menschen, die nicht glücklich werden wollen, hm. das ist eine gute Frage. Sie tun alles, dass sie es nicht werden, aber wenn ich sie fragen äh, äh,
1: würde, das eine, das, äh, das eine ist ja das lebenstechnisch ungeschickte Anstellen. Ja, 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 ja. Aber, aber das kennst ist eine gute du Mensch?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Die kann ich dir gar nicht jetzt beantworten. Also ich habe schon Menschen kennengelernt, die alles tun, damit sie nicht glücklich werden. Aber wenn ich sie jetzt fragen würde, möchtest du glücklich werden? Das werde ich künftig mal tun mit diesen Menschen irgendwie. Das kam noch nie so zu diesem Thema. Was denkst du, Henry? Will jeder Mensch glücklich werden?
1: Ich glaube, dass es einige Menschen wirklich nicht werden wollen. Okay. Weil sie glücklich werden oder eine innere Befriedigung da darin äh, empfinden, ähm, dieses, diese, diese, diese Aufmerksamkeit des Bedauerns. zu bekommen. Also ähm, ein guter Freund von mir hat mir das mal versucht äh, so zu erklären, dass es Menschen gibt, die in ihrem Drama einfach bleiben, die wollen, die die rufen die ganze Zeit nach Hilfe, die wollen aber gar nicht, dass man ihnen hilft, weil ähm, es schlicht und ergreifend auch bedeuten würde, dass sie diese Aufmerksamkeit nicht mehr bekommen und ähm, das kann sein, ja. Das so, Du hast das ist ja unbewusst
0: bei den meisten Menschen. Ne? Die meisten tun das ja unbewusst.
1: Wahrscheinlich. Also wie gesagt, hm. ich, ich weiß, dass es solche Menschen gibt. Ich habe davon mehrfach schon gehört. Ich glaube, ja, ich klar. selber meine, dass ich solche Menschen noch nicht getroffen habe. Ja. Aber ähm, ja, ich fürchte, dass sind Menschen, die nicht glücklich werden wollen. Aber Ich glaube, ja. Ich werde es künftig
0: mal machen, dass ich Menschen, wo ich das Gefühl habe, die tun alles, damit sie nicht glücklich werden. Einfach mal fragen, möchtest du glücklich werden? Oder bist du glücklich vielleicht auch? Es kann ja durchaus auch sein, dass die Definition von Glück eine ganz andere ist.
1: Hm. Was ist denn deine Definition von Glück? Wenn wir dann mal so kurz vorm Ende danach noch einmal fragen dürfen. Was ist Glück?
0: Das ist für mich dieser innere Reichtum, der unabhängig von den Dingen im Außen ist. Das ist für mich Glück.
1: Okay. Das ist auch gleichzeitig der Sinn
0: des Lebens für mich. Das ist alles für mich. Das ist auch Liebe für mich. Dieser innere Reichtum.
1: Okay. Michael, ich danke dir. Vor allen Dingen danke ich dir, dass du das noch äh, möglich gemacht hast, obwohl wir ja mit einer äh, 45 Minuten Verspätung gestartet sind. Äh, wir haben uns nämlich ganz leicht so ein bisschen mit der Zeit vertan äh, wenn man ungewohnte Uhrzeiten, Termine annimmt und einfach seinem innerlichen Rhythmus folgt. Aber ja, ich freue mich wirklich, dass dieses Gespräch noch stattgefunden hat. Danke für die Einladung. Und ja, in diesem Sinne. Das war Here You Go. Bis zum nächsten Mal.